0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Biznisz Podcast adása, amely az Exim Bank támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. A magas kamat környezetben az államilag támogatott hitel típusok, mint például a Baros Gábor hitelprogram, rendkívüli mértékben felértékelődnek, ezek ugyanis nagy mértékben tudják stimulálni a gazdaságot. Hogy mennyire azt mérte fel nemrég az Exim, és erről fogunk beszélgetni Benk Szilárdul, az Exim vezető közgazdászával, aki itt is van a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meg meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok.
0: Az első kérdésem, hogy az elmúlt években melyek voltak a legkeresettebb vállalati hiteltípusok? Az
1: Exim Magyarország Eszporthitel ügynökségei már... Közel 30 éve, tehát ebből következik, hogy alapvetően nemzetközi kereskedelemre, külpiaci terjeszkedésre, befektetésekre, külföldi beruházásokra szakosodott, tehát ezeknek a pénzügyi támogatásával kívánja a gazdaságot stimulálni. De emellett ezzel párhuzamosan 2010-es évek közepétől beindultak a forgóeszköz jellegű és beruházást támogató hitelek is, tehát ezek kimondottan, vagy nem csak kimondottan, de belföldi felhasználásra is. De mindezek mellett azért elmondható, hogy az egzim fennállása alatt az Exim támogatott hitelállományának nagyjából kétharmadát az export támogató hitelek tették ki, úgy volumenben, mint egy számban. Hát, ha néhány számot akarnék mondani, akkor Összességében több mint milliárd milliárdnyi exporttámogató hitel került kihelyezésre, ez mondjuk 21-es áron, de kb. ez, ez a nagyságrend, illetve 4500- közel 5000 ügylet történt. Tehát mondhatni, hogy ez, ez a legnépszerűbb, de, mint mondtam, egyre népszerűbbek a beruházás és a forgóeszköztámogató hitelek
0: is. Ezeket jellemzően külföldi terjeszkedésre használják a cégek, vagy esetleg a már meglévő piacoknak a kiterjesztésére? Tehát mik azok a jellemző területek, amelyekre ezeket a pénzeket használják ezek a vállalatok?
1: Több célra használják, versenyképességük javításához, munkaerők megtartásához, de mint, mint ön is említi, az alapfunkció az, hogy az exportjukat kiterjesszék, új piacokat találjanak külföldön, illetve már meglévő külföldi ügyleteknek a finanszírozását is biztosítsák. De általánosságban elmondható, hogy mindennapi tevékenységüket támogatják ezzel, hatékonyabbá lesznek ezáltal a vállalatok beruházásaikat futtatják fel, csökkentik adott esetben az energiafüggőségüket, és itt jönnek be ugye a fenntarthatósági célzatú zöld hiteleink.
0: Igen, mi ki fogunk erre térni, csak előtte még kicsit beszéljünk arról, hogy lehet-e azt valahogy mérni, hogy ezek a hitelösszegek, ezek miként hasznosulnak. Nyilván minden cégnek az az érdeke, hogy a felvett pénzből, akár újabb beruházások révén, újabb pénzt tudjon termelni. Tudja ezt valahogy mérni az Exim? hogy az, aki kihasználja leginkább okosan ezeket a forrásokat?
1: Lehet mérni, bár tegyük hozzá nem egyszerű úgy mérni, hogy az ténylegesen szakmailag egy egy nagyon megalapozott módja legyen a mérésnek. Ugyanakkor azt elmondanám általánosságban is, hogy nagyon fontos az, hogy bármilyen szakpolitikai intézkedés esetén, most nem csak a hitelezésről beszélünk, de bármilyen intézkedés esetén azok legyenek megfelelően előkészítve, és megfelelően utána visszamérve azoknak a hatásai, segítve ezzel azt, hogy a jövőben is megfelelő termékekkel tudjon a döntéshozó előállni. Most ami az egzimet illeti, az egzim indított egy kutatást koordinus Egyetem két kutatójának bevonásával, ez idén készült el, idén nyáron, és itt megvizsgáltuk a, gyakorlatilag az EXIM 28 évére visszamenőleg, hogy hogyan hasznosultak az EXIM hitelei, és megmértük a hitelezett vállalatok eredményességét. Ez így egyszerűen hangzik, de egyáltalán nem az módszertanilag. Nagyon örülök, hogy ez a kutatás létrejött, mert egy nagyon jó iránymutatással tud szolgálni számunkra a jövőben is. A konkrétumokra kitérve kutatás arra fókuszált, hogy megnézzük, hogy a különböző termékeinknek, és itt három csoportot különítettünk el, exporttámogató hitelek, beruházástámogató hitelek és finanszírozását célzó hitelek, és megmértük, hogy a hitelek milyen Hatással voltak a magyar vállalatok export teljesítményére, árbevételére, tárgyi eszközök mértékére, illetve azok növekedésére, dolgozói létszámra, illetve a munkatermelékenységére is. Szóval praktikusan ami történt, hogy végigkövettük ezeknek a vállalatoknak a sorsát, a hitelfolyosítását követő, 5 évben, és és megnéztük, hogy hogyan teljesítenek. A kihívás persze az, hogy mihez képest. Ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha ezek a vállalatok nem kapnak hitelt. A kihívás az, hogy hogyan találunk egy kontrollcsoportot, és főleg itt jött be, itt kaptunk segítséget a külső kutatóinktól, de nem csak ebben. Praktikusan ami történik, hogy, hogy találunk keresünk olyan hasonló vállalatokat, amelyek minden karakterisztikájukban hasonlóak a hitelezett vállalatokhoz, csak éppen egy dologban különböznek, hogy nem kaptak támogatott hitelt, és ilyen módon tudjuk mérni a különbséget, illetve a hitelezett vállalatok teljesítményét. Most, ha számok szintjén is, is szeretnénk beszélni, hogy konkrétan milyen hatásokat mértünk, azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé büszke vagyok arra, hogy milyen hatást sikerült az exim elérni. Csak egy pár számot említsek, kezdjük rögtön az exporttal, illetve az export támogató hitelekkel. Tehát például az export részesült vállalatok átlagosan 65%-kal tudták növelni az export volumenüket, és minden mellett növelték az árbevételüket is, jelentősen növelték a dolgozói létszámukat, mintegy 12%-kal, illetve a termelékenységük is növekedett, bár nem látványosan, de mérhetően. A támogató hiteleink szintén elég szépen növelték az exportot, de egy 60%-kal dolgozó létszámot valamivel kevesebbel, és végül a beruházást támogató hiteleink azok értelemszerűen a tárgyi eszközöket növelték meg, több mint 50%-kal, és szintén elég látványos export töbletet, illetve árbevétel többletet eredményeztek. Tehát a konklúzió az, hogy ezek a hitelek igenis segítik, nem csak segítik, hanem mondhatni látványosan segítik a hitelezett vállalatokat, és van ezeknek a hiteleknek létjogosultságuk, ha szabad ezt mondani a jövőre való tekintettel is, illetve a jövőre vonatkozóan is.
0: Még maradva az eredmények elemzésénél, valamilyen különbséget a hitelek hasznosulását tekintve találtak annak tükrében, hogy egy nagy vállalatnak hiteleztek, vagy mondjuk egy KKV-nak hiteleztek?
1: Igen, ugye ez egy gyakori kérdés, ami felmerül a gazdaságpolitikai döntéshozók körében, hogy kit támogassunk, milyen vállalatokat nagyobbakat, kisebbeket, KKV-kat, nagyvállalatokat. Ezért próbáltunk erre a kérdésre is valamiféle választ adni. Mi szerint bontottuk meg a célcsoportokat, hogy 50 fél nagyobb vagy kisebb vállalatok. Ez nem igazán ez a KKV- meg nagyvállalat megbontás, de, de azért sokat elmond, így is. általánosságban elmondható, hogy a támogatott hitelek minden vállalat körében jól hasznosul, viszont a nagyobb vállalatoknál praktikusan esetünkben az 50 főnél többet foglalkoztató vállalatoknál nagyobb volt az export volumen növekedése, mondhatni lényegesen nagyobb, mint a kis vállalatoknál. Egyéb karakterisztikában azt mondanám, hogy nagyjából hasonlóan viselkedtek a kis és a nagyobb vállalatok, de ha jól belegondolunk ebbe a különbségbe, hogy miért is hasznosulhat jobban egy nagy vállalatnál, talán nem meglepő. Ugye egy nagyobb vállalat az már, már kint van a piacon, megvannak az exportpiacaik, talán jobban be vannak járt vagy csatornák. Szóval én nem találok ebben semmi meglepőt, inkább azt a konklúziót lehet ebből levonni, hogy, hogy a kisebb vállalatoknál még van hely egyéb eszközöknek is abból a célból, hogy hogyan segítsük elő azt, hogy egy kisebb vállalat egyáltalán eléri a külföldi piacokat, és egyáltalán szóba jöjjön az esetében azt, hogy exportáljon. Még egy gondolatot azért itt hozzátennék a kis és nagy bontásban és az Exim szerepéhez. Ugye Magyarország relatív egy kis gazdaság. Már nem olyan kicsi, ha megnézzük a világ, több mint 200 országát, azért ott már a közepes és a nagyobbak között van, de azért a, a nagyon nagy gazdaságokkal összehasonlítva nem, nem egy kimondottan, nagy, hát ez az ország méretéből adódóan, és éppen ezért egy nagy vállalatnak felnőni sokkal könnyebb egy nagy országban, egy nagy gazdaságban, mivel sokkal nagyobb a belföldi piaca. Na most az, hogy Magyarország kitermeljen úgymond nagy vállalatokat, óhatatlan, tehát ez Lehetetlen anélkül, hogy kilépjen a külföldi piacokra, és külföldön terjeszkedjen, mert egyszerűen a belső piacon nem tud terjeszkedni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy egy Magyarország méretű gazdaságban sokkal jobban hasznosulnak az exporttámogató bármilyen eszközök, mivel csak az export által tud egy vállalat megugorni bizonyos lécet. Bizonyos nagyságrendet ahhoz, hogy kilépjen úgymond a kis vagy a közepes vállalati státuszból, is, és nagy vállalattá váljon.
0: Tud esetleg említeni olyan sláger területeket, sláger ágazatokat, ahol a hitelek jobban hasznosulnak, mint mondjuk más ágazatokban?
1: Itt szintén elmondható az, hogy a hitelek elég jól hasznosulnak minden ágazatban. Hát megnéztük olyan bontásban, hogy feldolgozóipar vagy nem feldolgozóipar, és, és nem lehet azt állítani, hogy, hogy vannak olyan ágazatok, amit érdemes támogatni, és vannak olyanok, amelyeket nem érdemes támogatni. Azt gondolom, hogy nagy hibát nem követünk el, ha, tehát bármelyik ágazat támogatásával. Az azért elmondható, hogy a iparon belül például Adott esetben ugye export volumenben nagyobb növekedés láttunk, mint másiparban, de ez ugye megint egyáltalán nem meglepő tekintettel a feldolgozóipar
0: jellegére. Azt említette, hogy alapvetően pozitívak a tapasztalatok, viszont az a kérdésem vagy kérésem, hogy néhány kevésbé pozitív példát mondjon, ha van ilyen, és ezzel kapcsolatban még azt szeretném megkérdezni, hogy mit tudnak tanulni a cégek egymástól, vagy mit tudnak tanulni egy rossz példából. Nem nagyon tudok rossz példára példát hozni, mond,
1: és nem is az volt a kutatás célja, hogy ilyen egyéni példákkal jöjjünk elő, de ha most már a tanulást említi. Ugye a rossz példa az lehetne, ha egy, egy cég rosszul hasznosítja a hitelt, és, és nem nagyon érünk el semmilyen hatást. Hát gondoltunk erre, gondoltuk erre hogy bizonyára lehetnek ilyen esetek, és megnéztük azt, hogy mi történik azokkal a cégekkel, akik egyszer kapnak hitelt, és mi történik azokkal, akik úgymond többször visszajárnak a hitelért. Azott esetben emögött lehet egy, ténylegesen egy olyan feltételezés, hogy rászoknak az olcsó hitelre, elkényelmesednek, és a hitelek, az ismételt hitelek úgymond egyre inkább elkényelmesítik őket. Most ez egyáltalán nem így van. Éppen ellenkezőleg azt láttuk, hogy második hitel, tehát azok a cégek esetében, akik többször kaptak hitelt, hogy a második hitel sokkal jobban hasznosul mint az első. Valószínű ez azért van, mert hogy tanulnak. Tanulnak, hogy hogyan kell ezt jól hasznosítani, hogyan kell hatékonyabban működni, és így tovább.
0: Egy kicsit ugorjunk egy más területre, a támogatott hitelkonstrukciókra, és ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ez ugye alapvetően magas kamatkörnyezetben van ezekre szükség, ez érthető. Lesz-e létyogosultsága ezeknek az államilag támogatott hiteleknek akkor is, amikor a kamatkörnyezet visszatér a hogy hogy is mondjam, talán talán normális, az nem a legjobb szó, de visszatér arra a szintre, ahol ahol már szívesen vesznek föl piaci kamatozású hiteleket is a cégek.
1: Ez jogos kérdés, és gondoltunk is erre a problémára. A kérdést úgy tettük fel magunknak nem csak az alacsony vagy magas környezet, hanem általában a gazdaság ciklikus helyzetéhez viszonyítva, amihez természetesen hozzátartozik az, hogy bizonyos ciklikus pozícióban alacsonyabb kamad másokban pedig magasabb. Úgyhogy megnéztük azt, hogy a hitelek egy recessziós környezetben hasznosulnak jobban, vagy egy gazdasági felévelés esetén. És itt azt találtuk, hogy a hitelek, támogatott hitelek mindkét esetben jól hasznosulnak. Ugye van ez a tankönyvi tanács, hogy anticiklikus gazdaságpolitikát kell folytatni, ez egy teljesen jogos gondolat, csak ugye ebből az is következhet, hogy recesszióban jól hasznosulnak a hitelek, viszont gazdasági felévelés esetén már nem annyira. Mi nem ezt tapasztaltuk. Mi azt tapasztaltuk, hogy a gazdasági ciklusnak bármelyik időszakában nyújtott hitel viszonylag jól hasznosul, és és nem lehet egy éles határvonalat vonni a kettő közé. Most visszatérve a kamatkörnyezetre, hogy magas vagy alacsony, értelemszerűen egy magas kamatkörnyezetben egy támogatott hitel nagyobb segítséget jelent a vállalatnak, de ennek ugye megvan a másik oldala, nagyobb segítség, nagyobb terhet is jelent a költségvetés számára, úgyhogy hogy itt adja magát a kérdés, hogy akkor megéri főleg egy magas környezetben megéri oda tenni azt a magasabb támogatást, és itt arra következtetésre jutottunk, hogy igen, kamattámogatás megtérül nem csak egy alacsony kamatkörnyezetben, tehát alacsony költségű támogatás, hanem egy magas kamatkörnyezetben is megtérül, és ez a megtérülés lehet kétszeres, de lehet akár tízszeres is. Értelemszerűen, ahol magasabb a kamattámogatás, ott támogatás volumene miatt a megtérülés alacsonyabb, de ott is több mint kétszerese.
0: Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, azt mértéke, hogy a kihelyezett hiteleknek milyen hatása van vagy volt a hazai GDP növekedésre?
1: Igen, ez egy nagyon jogos kérdés, hogy akkor mi is van a GDP-vel, meg a növekedéssel, meg, meg hogyan is hatnak ezek a támogatott hitelek a növekedésre, Mértük, igen. Hát nem kimondottan GDP növekedés, mert ezt az adatok jellegéből adódóan tekintettel arra, hogy vállalati adatokról beszélünk, ezt GDP-re lefordítani nem olyan egyértelmű, de amit mértünk, hogy például a egy egymilliárd forintnyi hitel, mekkora árbevétel növekedést okoz, és ez azért GDP-re elég könnyen lefordítható, mekkora export volumen növekedést okoz, és hány munkahelyet hoz létre. És azt találtuk, elég magas számokat találtunk, magam is meglepődtem, hogy egy 1 milliárd forint értékű támogatott hitel a támogatás nyújtását követő 6 évben, tehát a támogatás révét és plusz a következő 5 évben, összesen 5-től 11 milliárd forintnyi exportnövekedést generált, tehát 6 év alatt. 1 milliárdból lett 5 11 milliárdnyi export, lett belőle 3 kötéjét 8 milliárdnyi árbevétel növekedés. Beruházási telek esetén lett belőle 2 milliárdnyi tárgyi eszköz, tehát 1 milliárd hitelből 2 milliárd tárgyieszköz. És keletkezett mintegy 9t 25 munkahely, vagy adott esetben ennyi munkahely nem szűnt meg. Ezek én úgy gondolom, ezek eléggé beszédes számok.
0: Még a végén azt szeretném megkérdezni, ugye eddig arról beszéltünk, hogy az Exim hitelt nyújt, de hol tud még segíteni a bank, a cégeknek, akár tanácsadással, akár más területen?
1: Ugye az Exim egyre inkább a hazai vállalatok pénzügyi motorja, és elég széles termékpalettája van, jelenleg is közel 3000 magyar vállalkozás finanszírozásában nyújt segítséget. 150 országban segítette a hazai termékek exportját, illetve a szolgáltatások eljutatását. 2020 óta hangsúlyossá vált az anticiklikus gazdaságpolitika támogatása, illetve az anticiklikus gazdaságpolitikát támogató finanszírozás nyújtása. És hát végső nem említsük meg a legzimnek az Exim-nek a zöld programjait is, tehát a zöld átmenetnek a finanszírozása, illetve az energia hatékonyságot célzó beruházásoknak a finanszírozása, tehát itt, itt kimondottan itt is legzim szerepet vállal, és egyre inkább szándékozik szerepet vállalni.
0: Köszönöm szépen. bank Szilárdal, az Exim vezető közgazdászával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Ez volt a Portfolio Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam 100 méter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!